0: Fortaleza, lupti, gloria e tradição Fortaleza, quantas vezes campeão Fortaleza, querido idolatrado que está sempre guardado dentro de mi corazón.
1: Altivo, sua história sempre foi um marco E sua glória é luchar e ganhar também Salvietro y colorazo En la cancha Robaste mismo Que no tiene rival Sinchares valientes Sin igual Salvietro y colorazo Superbio
0: Toda su fibra Representa un norte Combativa, guerrero, vibrante para
2: sincero, abraço salve salve nação de color, sejam todos bem-vindos ao podcast Guarda e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza, iniciando. Mais um pós-jogo, o nosso último pós-jogo do ano de 2019, esse ano tão maravilhoso, tão especial para nós tricolores, para toda a nação, para toda a torcida, para todo mundo, foi ótimo, maravilhoso. Um pós-jogo especial, de um jogo super especial, Fortaleza 2x1 no Bahia. Esse é o nosso programa de número 46, obrigado a você que vem nos acompanhando desde o primeiro programa, já ali na, na época da parada da Copa América e... Fizemos toda a Série A, esse restante de Série A, acompanhando toda a evolução do Fortaleza, mudança de técnico, volta do Rogério, a, quando o time embalou de vez e permanência sul-americana e agora estamos no encerramento do, do campeonato, na última rodada. Vamos falar sobre o jogo, sobre a festa, sobre as emoções, pontuar algumas situações que aconteceram na partida. Teremos também um programa nessa semana ainda, analisando o ano como todo, todas as competições... Os títulos, a campanha, tudo, uma retrospectiva do ano inteiro, pretendemos gravar esse programa ainda essa semana, para ir ao ar até, quem sabe, sexta-feira no máximo. É isso, eu me chamo Saulo Aves, hoje estamos com o time completo, fala Emanuel, diretamente de Fortaleza, beleza? Olá, olá Saulo, olá torcida
3: Tricolor, oi Thaís, oi Elenilson, um prazer poder estar aqui mais uma vez e ainda com... Me perguntando qual é a capacidade que eu tenho de aguentar uma festa como aquela de ontem de novo Eu me senti muito privilegiado por poder estar tá naquele momento Por poder ver uma festa tão bonita E compartilhar isso hoje com a torcida tricolor aqui no nosso podcast Um abraço
2: É isso E eu, ontem no estádio só não encontrei com a Thaís e o Emanuel O Emanuel estava do outro lado do estádio A Thaís ela fica se escondendo mas eu estive no início do jogo lá com meu amigo Galenius a gente estava mais preocupado com outro jogo na né, Galenius acabou que mas enfim né é ver...
4: <risos> verdade mas deu tudo certo cara na verdade esse jogo aí para mim tinha um acho que para muitas pessoas tinha um sabor especial assim eu encarei tipo como se fosse uma final light de um nordestão né é, a gente que já tinha ganhado nordestão no primeiro semestre o verdadeiro nordestão a gente acabou ganhando um título simbólico de melhor clube do Nordeste na Série A que acabou valendo como um nordestão. E aquele jogo com o Bahia ontem, né, no domingo, né, foi um, uma, tipo uma final. E aí, quem ganha é aquele jogo ali estava esse título simbólico que... É, é, tipo assim, a gente sacramentou a posição de melhor clube do Nordeste em 2019. Não deixamos nenhuma margem de dúvida.
2: Demo, demos uma, uma carimbada na, na orelhuda, né? Acho assim, a gente botou um adesivo assim, série A em cima da orelhuda assim. Acho que tiramos a, a prova dos nove.
4: Pois é, é. E, e geralmente os campeões do Nordeste, então, eles fazem campanhas pífias no brasileiro, seja ali que série for, né? E a gente também quebrou esse quebramos essa sequência, essa
2: sequência também. Acho que o último campeão foi o Sampaio Corrêa, né, que foi rebaixado para série C, né, ano passado. E se a gente for puxar Exato. aqui na memória, vamos lá, 2017, campeão foi o. O
3: Bahia, mas não caiu. Mas em 2016, é. foi o Santa Cruz, e por exemplo, caiu, fez uma campanha horrorosa. Né? 2015,
2: 2015, o Ceará quase cai, O Ceará mas...
3: quase caiu para Série C. É,
2: é acho que, acho que, eu acho que a gente nós quebramos também mais um paradigma, mais um tabu, aí, entre aspas, né? Quebrado para esse época. É, tipo, ganhar um bicampeonato no Nordeste tá no mesmo ano. <risos> É, exatamente. E, ou, então nós também podemos quebrar outro, né? Porque ainda não, não teve nenhum bicampeão né? desse novo formato do, do Nordestão, né? É, nunca já se repetiu. Que, um já que nós estamos quebrando paradigmas, eu acho que a gente pode quebrar mais um ano que vem. Sabe. E, e por último, né, que eu não chamei ainda, ela que passou 45 dias viajando pela Europa, é, até que, enfim, voltou para o de Fortaleza.
3: Será que ela ainda sabe falar português? Eu não,
2: eu não tenho a certeza, mano Ou espanhol, né? Não sei se ela... Ela deve estar tá confusa a cabeça dela. E aí, doutora Thaís, como é que vai?
5: Salve, salve, salinho! Tudo maravilhoso. É, oi, Elenilson, oi, Manu, tô muito feliz de estar de volta, tô sabendo muito bem falar meu português, meu cearenseis, cearense, não sei qual é o termo que a galera utiliza mais, mas e é isso? Eu voltei porque eu precisava estar ontem no castelão. Eu precisava estar nesse domingo, dia 8 de dezembro de 2019 na Arena Leão 1918 para presenciar aquilo tudo. É, foi, com certeza, um final apoteótico para uma, uma temporada histórica, talvez a, a melhor temporada da nossa história centenária. E eu queria aproveitar o gancho do que o Elenilson falou aí nessa introdução, de que a gente só confirmou ser o melhor é, nordestino da, de 2019 né? Que muito se falou, no, enfim, no, no início do ano, que ah, porque o, Lisca, o Lisca foi mandado embora porque o Lisca entregou o Nordestão de bandeja para o Fortaleza. Né? É isso o, a história para Boi Dormir que a torcida rival conta como se o nordestão tivesse sido entregue pelo Lisk, que, enfim, escalou errado contra o Náutico, sei lá o que é que ele fez. É... Mas o que a gente viu, na verdade, é que venceu o nordestão o melhor time nordestino. O time que melhor se classificou, com o melhor ataque, é... e que tem quebrado, justamente como o Saulo falou, tabu atrás de tabu, paradigma atrás de paradigma, fazendo história. Então é isso, nada mais natural que o campeão da Copa do Nordeste tenha sido nada mais sintomático, digamos assim, da fase do Fortaleza, que o campeão da, da Copa do Nordeste tenha sido é, o nono colocado na Série A do Brasileiro depois de tanto tempo longe da elite do futebol nacional.
2: Eu acho que ontem a nossa única motivação era exatamente essa, né? Eu acho que a gente não tinha mais nenhuma pretensão no campeonato a respeito de classificação, e claro que tem a, a questão a financeira, né? Que quanto melhor a, a, a colocação, mais é, o, o, a premiação é maior. Isso, claro, que é um, um motivador, um, 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 algo, algo que, que o, o clube não, não abandonou o campeonato. Que poderia muito bem, depois de ter vencido o Goiás, ter dado férias para os caras e tal. Dois jogos aí com, com, com a turma da laranja, que nem é a turma da laranja assim. Os nossos reservas até que deram conta muitas vezes. Mas eu acho que ficou muito isso enraizado, sabe assim, nós precisamos terminar entre os 10, eu acho que é muito importante para a história do clube, e precisamos terminar na frente do Bahia, né porque o Bahia tinha, eu, eu, eu chuto assim por baixo, três vezes o nosso orçamento, duas vezes certeza, três talvez, talvez não chegasse a ser três, três vezes. Duas vezes um, e meio. É, por isso também, se nós lembrarmos do início do ano... Nós perdemos muitos jogadores para o Bahia. Alguns eu acho que até até podemos agradecer, né? Eles levaram o Guilherme, que o Fortaleza tava, tava paquerando. Eles levaram o Rogério, que o Fortaleza. Também...
5: Hernando, eu acho,
2: né? Só, 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 que, só que no caso o Hernando se quebrou, né? Rompeu o ligamento e tal, fez a cirurgia. Então, eu acho que foi isso que, o que aconteceu com ele. Ele não, joga, não jogou mais, assim. Mas a gente teve um, uns pa, umas paqueras com alguns jogadores e o, o Bahia, quando o Fortaleza paquerava muito, o Bahia ia lá e tomava. Porque o seu poder de investimento e tal por toda a sua receita que era muito maior que a nossa e eu acho que teve um, um sabor especial, nós não temos nenhuma rivalidade com o Bahia eu particularmente não tenho rivalidade com o Bahia não é um, um não sei eu não sei a é questão de organizada se a Bamor é aliada com a amor não sei o que, isso eu não, eu não sei dessas coisas mas nós não temos assim uma certa raiva do Bahia é um time até que das nossas cores e tal, acho que... É, imitou a
3: gente nas cores, só fez colocar na vertical que era pra tá não ficar tão na cara não
5: tem problema não
2: não,
5: mas. mas... <risos> não, eu simpatizo real com Bahia. É, eu
2: também não tenho nada contra, não. assim Cara, nem... se você
5: for tirar. Eu pra gente, eu, que a gente que vê um a, a torcida como... da galera ali de Pernambuco, cara, Bahia é maravilhoso. Se a gente for parar pra comparar com aquela galera de torcida de náutico, de esporte é, e a rivalidade que aquela galera tenta, tenta construir com Fortaleza. Então, pra mim, Bahia tá, tá ótimo. Pois e aí, o, Bavi
4: deve, o Bavi deve ser um clássico maravilhoso de se assistir, né? Um lado do estádio vermelho, azul e branco, e o outro lado gritando leão.
2: É, é isso mesmo. Não né? não é. Você não sabe pra quem é que torce, né? E aí eu acho que foi muito prazeroso, sabe? É, eu acho que demonstra o poder né, desse elenco, a força desse elenco, da montagem do elenco. Eu lembro de um programa que nós fizemos, sei lá, dois meses atrás, três meses atrás, sobre o tema era, o nosso elenco é de Série A, né? Tinha, tinha essa pergunta e a gente é, analisamos jogador por jogador posição por posição e a, o que a gente o que nós concluímos era que para aquele nosso campeonato para aquela disputa de contra, luta pelo rebaixamento o nosso elenco ele era digno né acho que ele era ele atendia nossas necessidades talvez faltava encaixar uma peça e se eu não me falta a memória nós estávamos com o Zé Ricardo no comando ali o Rogério tinha acabado de sair o Zé Ricardo estava começando o trabalho Segunda, terceira partida do Zé Ricardo, não lembro bem. Só que nós, ó, se a gente analisar posição, posição, o nosso elenco foi bem montado e só que não, não engrenou, né, e tal. Só que aquele mesmo elenco, eu acho que de lá pra cá, é, naquela época, nós estávamos falando do Jackson, que tinha acabado de ser anunciado, juntamente com o Adalberto, foram as últimas mutações que foram anunciadas. E a gente analisava assim, olha... Chegou o Jacques, chegou o Adalberto e tal Deve fechar o elenco Chegou o Paulão depois E esse mesmo time nos colocou no... Pelo nome dele é, Paulo de Jesus O Negro maravilhoso Como já diria Luiz Roberto é, E aí, esse mesmo elenco que a gente tava lá Apanhando ali no metade do, no, do início do segundo turno, final do primeiro turno Nos colocou na nona Por colocação, né? o sexto time do, do segundo O sexto colocado no segundo turno eu, eu acho que a gente, nós podemos acreditar isso ao Rogério, com certeza, a volta dele, a, a, os jogadores têm compreendido a volta e assimilado bem a forma de jogo, mas não adianta o Rogério ter um, implementar uma força de, de, de jogo, uma, 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 uma tática, um, um sistema tático, se não tivesse o material humano em mãos. Né? Então acho que é um mérito dividido, aí. tanto o elenco ele, realmente ele era bom, ele era suficiente para, para isso, quanto também tem o mérito do Rogério, que foi um grande líder, incentivador, deve ter uma força muito grande no vestiário, um comando muito grande do grupo. E terminar na nona colocação na frente do Bahia, tem um sabor especial, não por rivalidade com o Bahia, mas eu acho que por prazer assim, do clube. Olha, o time com o segundo menor investimento, é, com todas as limitações que tivemos ao longo do ano, problemas com a, a, o esporte interativo, problemas com a CBR, problemas com o VAR, que nós falamos muito aqui do VAR. Terminar em nono lugar, assim, acho que é prazeroso, então foi uma partida tranquila, né? Acho que a gente pode entrar na partida. É... Vai, Elenilce, o que, é que você achou do jogo? Rapidamente, uma pincelada, do... ou você estava olhando para que bancada? Mais olhando para que eu, eu, eu bancada? Eu, né? eu, eu, eu me lembro quando eu era pico e ia para o jogo, eu olhava muito mais para a do que para o campo, né? O cara é criança, não, não entende muito <risos> de jogo. Mas vai, fala aí
4: cara eu acho que foi um jogo mais uma vez comandado pelo Oswaldo e pelo Edinho cara com, com pequenas pinceladas do Romarinho mais uma vez os três se é, destacaram no, no nosso poder ofensivo é o, o Oswaldo nessa reta final de campeonato foi muito bem cara muito bem mesmo eu lembro que muita gente duvidava da capacidade dele né principalmente da capacidade física que a idade tinha chegado e tal e ele ele mesmo fez questão de dizer que estava que bem e que, que ia mostrar, né? e realmente a gente tem que dar o braço a torcer, ele foi um cara que foi muito importante para a gente nessa reta final, e ele coroou a temporada dele com uma, mais uma baita apresentação, mais um belo gol, é, o, o Edinho que a gente está bem tantas vezes aqui, é, eu lembro que eu disse, né? eu vou repetir, disse, rapaz, eu ainda, a gente voltando algumas vezes nele sendo o pior da partida, eu disse, rapaz, eu tenho certeza que nesse campeonato a gente vai voltar nele de novo como o melhor da partida ainda daqui para frente. E, e é o cara que nessa reta final tá todo mundo já querendo que, que renove o empréstimo dele, que ele fique para o ano que vem, fruto do trabalho né, e da confiança né, do Rogério teve os caras também, a gente tem que dar uma valorizada grande é, nessa, nessa nesse procedimento do treinador, né, cara? Ele, ele realmente soube ter paciência com Romarinho, com Edinho. E os caras chegarem em momentos decisivos sendo importantes, né, para o clube e em jogos, em jogos que, que trouxeram três pontos para a gente, que somando tudo no final, acabou nos proporcionando essa posição na tabela que ninguém esperava, né? Na verdade, a gente só queria mesmo era fazer aquela conta de ficar entre os 16, mas aí a coisa foi melhorando melhorando. E quem diria, a gente ficou na parte de cima da tabela, né? O novato da Série A, ficou na parte da tabela, surpreendendo muita gente e muito mérito disso é esses caras: o Oswaldo, o Edinho, o Romarinho, todos eles é, banhados pela pela paciência, insistência e confiança do Rogério nesses caras. Eu acho que foi assim uma, uma exibição para coroar mesmo, é, colocar aquela cereja no bolo da nossa permanência, da nossa vaga conquistada nessa competição internacional que a gente vai jogar ano que vem. Foi é assim uma festa completa, na arquibancada e dentro das quatro linhas.
2: É isso. E você, Manuel, o que, é que você tem a destacar? Acho que foi o teu terceiro jogo na, no estádio esse ano ou foi o segundo? Segundo. O primeiro
3: foi o clássico em que a gente era o visitante.
2: Ainda bem que meu filho é pé quente, né? <risos>
3: então, é, foi foi um, um dia inesquecível, né? Inesquecível porque, de alguma forma, é, é como se a gente tivesse ali coroado uma transição na história do Fortaleza. Né? Hoje, o Joras, né, o, o jornalista do G1, compartilhou. Acho que é Xerez que fala sobre o sobrenome deles, o eu não sei pronunciar. Acho que é Xerez. Ele, ele compartilhou uma matéria de 10 anos atrás no Twitter em que o Renan Vieira. É, dizia que precisava de um aporte emergencial de 150 mil reais para começar a montar o time que buscaria o Tetra em 2010 e a reportagem também dizia que muitas pessoas chegavam com ideias mas o que o Renan estava precisando era de papel moeda ainda usava essa palavra inclusive é, e que as dívidas do rebaixamento da série C para a série B da B para C estavam é, em torno de 1 milhão e 600 mil reais hum. é uma, era uma situação assim muito desesperadora você lendo a reportagem isso hoje completou 10 anos e 10 anos depois a gente está num estádio Arena de Copa do mundo comemorando a melhor campanha do Fortaleza na história dos pontos corridos mas, a terceira melhor campanha de um clube nordestino na era dos pontos corridos. O Bahia, por exemplo, que, como você falou, tem um orçamento bem maior do que o nosso, não ficava, não fica entre os 10 desde 2001. É só para a gente ter uma noção do tamanho, do que significa o que o Fortaleza fez nesse campeonato. É, o Fortaleza não ficava entre os 10 desde a época da Taça Brasil, da qual ele foi vice-campeão duas vezes, em 60 Então, o dia de ontem tinha toda uma atmosfera de festa, eu acho que tinha todo um sentido de gratidão da torcida com aqueles caras, comissão técnica, jogadores, enfim. É, e uma, uma 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 retribuição da parte deles. Eles falaram isso nas entrevistas o quanto que eles não gostariam de sair dali derrotados numa tarde como a de ontem, ou, ou num empate uma coisa meio Xoxa. Né? e o time lutou, o time conseguiu manter o foco ali é... e acho que foi mesmo uma, uma, uma tarde e noite muito 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 especial né? de coroar essa arrancada do Osvaldo que de fato foi alvo de críticas o né? pessoal falava que ele só queria ir parduna só queria comer carne, não sei o que e tá aí, ele mostrou é, a que veio, né? Eu não tenho dúvida de que o Oswaldo, além do excelente jogador que é, é tricolor. Então, é, foi, foi um, um, um momento muito especial para esses, esses, esses personagens, né? O Felipe Alves teve a oportunidade de fazer uma defesa belíssima numa, numa jogada cara a cara do Gilberto com ele. Então, foi um momento de coroar uma trajetória de muitos que estavam ali, né? É, de, de eles demonstrarem seu valor. O Bruno jogando na posição de zagueiro ali, é, protegendo o lado do Carlinhos, foi muito bem também diante da, do, dos limites do, do que não é a posição dele. Né? Então, é, eu acho que foi uma, como falou o Helenilson agora, né? foi uma festa dentro e foi uma festa fora do campo. Me lembrou muito o clima. Do último jogo da Série B em casa contra o Juventude, né? Em que a gente recebeu a taça de campeão brasileiro da Série B. Com a diferença de que, além de todo aquele crime de festa, a torcida fez aquela festa sensacional de repercussão nacional e internacional, né? perfil do Sport Center, acho que da Argentina, tava compartilhando hoje, colocando que a nossa torcida é diferenciada e tudo. E realmente, assim... Eu repito, né? Eu me senti muito privilegiado. E eu vou repetir o que eu disse num outro podcast aqui. É... Quando eu saí em 2009, o Fortaleza caiu pra Série C. Agora que eu tô voltando, o Fortaleza tá indo pra Sul-Americana. Não me deixem mais ir embora dessa terra,
4: nunca mais. Pelo amor de Deus.
2: Tá bom. Vamos amarrar ele aqui. Amarrou. Vamos amarrar, vamos amarrar.
5: Deixa não, deixa não.
2: E... E você, Thaís? Você que tá todo emocionado aí porque conheceu o Mito. Conheceu o Mito sábado. O Mito disse que já escutou o podcast. Não sei o que. Foi ontem, não? Não, mano. Conheceu ontem? Não,
5: foi sábado. Foi, foi
2: sábado.
4: Sábado, sábado. Ah, sim, tá falando do Rogério. Mas, tá, ó, tá falando de mim, pô.
5: Ah, gaiato. Aí é gaiato, viu? Pois não é, conheci. É porque a galera que escuta a gente deve achar que, por causa da nossa resenha, a gente está todo final de semana um na casa do outro. Mas, para quem está ouvindo a gente, eu nunca tinha visto Helenilson, nunca vi Manu, e nunca tinha visto Saulo até sábado. Eu encontrei sábado Saulo no PC e ontem encontrei Helenilson no Castelão. O Dudu Damasceno eu já tinha encontrado há um tempo atrás também no Castelão. Falta só o Manu, vai acontecer essa semana. É, mas, enfim, quanto ao jogo, sim, primeiro que não, não tinha conhecido o mito do sábado, não. Eu já tinha o visto, ou pelo menos tirado foto com ele em outras duas oportunidades. Mas no sábado foi especial, porque a gente pôde trocar uma ideia com ele, né? E descobrir que ele já tinha escutado a gente, o que de fato, nem sei. Eu não sei nem eu não sei nem explicar o que, é que eu senti na hora. O que é que tu sentiu, Saul
2: de quê? Do, do e mito? E o mito falou e que... ter levado que uma cornetada do mito. Não, ele fazendo assim, meia hora. <risos> eu achei... Eu fiquei muito surpreso, né? Por... Pela forma que ele tratou a gente, assim. Ele foi super engraçado, né? Super natural, assim. Super espontâneo. Ah, rapaz, eu fiquei muito longo. Eu, eu comecei a ouvir, mas é muito longo. Faça um menor e tal. Só que talvez ele não, não conhece muito... Como é que funciona o podcast, não, ele, falou né, que então... ele Não,
5: sabe me... ele falou que ele não sabe mexer em Spotify, Deezer, essas coisas, né? Que ele é um pouco ultrapassado pela tecnologia, ele escuta tudo. Ele escutou no... nos programas que o Bora Leão postou no YouTube da gente. Mas, enfim, vamos falar do jogo. É... A gente tinha combinado que não ia ter táticas, né? E, de fato, não vai ter. Eu queria só é... retomar os lances dos gols, porque... É exatamente, a gente, a gente o jogo de ontem, apesar do simbolismo de, enfim, ser o melhor nordestino do campeonato, ele acabou se tornando coadjuvante frente a ao um momento, tipo ali a gente não perdia mais a nossa vaga para a Sul-Americana, a gente não reba, não caía mais, então a gente estava feliz da vida e a tudo o que estava programado para acontecer ao longo da partida, porque houve dois, dois mosaicos no início, iria haver um mosaico aos 47, que acabou sendo o mosaico do Fica Sene, e existia uma grande expectativa para saber como que ia funcionar o mosaico de LED com a, o, as luzes do Castelo Apagadas, né? Então, o jogo acabou se tornando é, um coadjuvante frente a, a aquela, dentro daquela festa, né? Eu acho que uma coisa que descreve bem, eu estava na Prêmio, e o cara do meu lado, teve uma hora que, não sei, não lembro qual foi o um lance que errou, alguém tocou para um, deixou a bola passar, saiu pra lateral. Aí o cara do meu lado falou assim, tá bom, tá bom, tá tudo bom hoje, tá tudo bom. Aí eu olhei assim para ele e falei, velho, é a descrição do jogo de hoje. Não importava o que acontecesse ali, tava tudo bom, entendeu? Eu acho que é a definição de como tá o estado de espírito do torcedor do Fortaleza Esporte Clube. Tá tudo bom.
2: Nice. tá, teve naquela hora que o Romarinho se quebrou, acho que no primeiro tempo ainda que ele sentiu e até o Kiesa foi aquecer, depois o Romarinho voltou, eu, eu até gritei assim, né? Rogério, tá bom, Rogério. Poupe o Romarinho pro Cearense, poupe o Romarinho pro Cearense. Porque assim, tanto faz, o jogo, o jogo era tão tranquilo, tão sem pressão, né? Que a gente poderia até brincar. Dessas formas, assim, né? não estava muito preocupado se o Romarinho ia sair, entrar o Quieso Ou qualquer outro fosse entrar também, estava tudo bom
5: Exatamente, e o fato de a gente ter acabado deixado o jogo em segundo plano Fez com que a gente, talvez, ou alguns de nós não tivéssemos percebido Que o Fortaleza fez ontem uma das suas melhores partidas ao longo do campeonato né? Foi uma boa partida em termos de desempenho técnico e tático, eu vou falar já da questão do desempenho tático porque o Rogério fez uma coisa que é, ele já tinha utilizado o Tinga e o Gabriel Dias é, em uma só partida mas ele não tinha feito isso utilizando o Bruno Melo como zagueiro e o Carlinhos como lateral esquerdo então é, acabou que a gente jogou por algum tempo com quatro laterais em campo né? e isso me chamou muita atenção na hora que o, o Tinga foi entrar mas vamos lá é, eu gostei muito da atuação de vários jogadores ontem. É, gostei muito do Felipe Alves. Felipe Alves é um gigante, um gigante. Eu queria muito que ele renovasse. Acho que a renovação dele é mais possível se o Rogério permanecer. Se o Rogério for embora, aí eu vejo as chances do Felipe Alves ficar... Diminuírem consideravelmente. Mas, enfim, gostei muito do Quinteiro, que vinha oscilando. Vinha sendo contestado. Foi, inclusive, contestado aqui no Glória e Tradição, mas ele fez uma excelente partida, inclusive, para mim, é, participa do, do primeiro gol do Fortaleza, porque é, a, bola, a bola que chega ao Gabriel Dias, ela é passada pelo Quinteiro, já adiante da linha do meio de campo, né? é, então é uma saída de bola que surgiu lá de trás do Felipe, mas que foi construída pelo Quinteiro, é, que toca para o Gabriel Dias, o Gabriel Dias que está dando amplitude ali pela lateral direita e, e acaba cruzando na cabeça do, do, do Oswaldo. Uma coisa muito interessante desse, desse gol, para além do cruzamento perfeito do Gabriel Dias, é que o Wellington Paulista, isso eu só notei, claro, vendo o, os melhores momentos, o Wellington Paulista, ele puxa a marcação para ele, é, tanto que na hora que a bola é levantada, o Wellington está com dois jogadores o marcando, assim, bem próximos, e outros dois atentos à movimentação do Wellington, ou seja, o Wellington puxou uma marcação de praticamente quatro jogadores do time baiano, o Oswaldo estava apenas com o Nino Paraíba na sua marcação, e o Nino marcando a bola, né? O Osvaldo acabou que estava nas costas do Nino e conseguiu cabecear é, direto no gol e, e abrir o placar, né? Gostei também bastante, já falei do Gabriel Dias, gostei bastante do Felipe. Para mim o Felipe comeu a bola ontem. É, é muito, é muito doido. O Felipe ele é um jogador que ele oscila, né? Ele não tem uma regularidade como a gente talvez gostaria que ele tivesse. Mas no dia que o Felipe está inspirado, no dia que ele entra é... em um bom dia, inspirado mesmo, né? Não, não vejo outra palavra, ele come a bola. E o Felipe ontem estava on fire. Total, total. E também Oswaldo e Tinga, claro, né? É, o gol, a gente fez, abriu o placar com 1x0, o gol do Bahia, de empate, ainda no primeiro tempo também, ele acaba acontecendo por causa de um desvio na barreira se eu não me engano, é Osvaldo e... Romarinho,
2: não lembro quem. Romarinho, é. Romarinho, é o Romarinho? Romarinho?
5: Osvaldo e Romarinho, que estão na barreira. A bola meio que, que desvia nas costas do Osvaldo. E mata o Felipe Alves. Ali não tinha como, porque ele já vinha de uma movimentação prevendo uma trajetória da bola que mudou completamente. E, inclusive, pra gente no estádio, eu, pelo menos, tive essa impressão, foi um gol muito esquisito. Um gol muito esquisito, porque... Foi um gol que a gente achava que o Felipe estava na bola e a bola acabou entrando, mas justamente por conta desse desvio. O desvio ele foi determinante e eu só pude perceber isso também vendo os melhores momentos, né? E aí a gente chega ao terceiro gol. Naquele momento o empate, salvo engano, já deixava a gente como o melhor... Quer dizer que agora eu não lembro porque... Não, já deixava a gente como o melhor nordestino. Eu só não sei se deixava a gente como nono colocado porque o Goiás venceu o Grêmio, né? É, mas a gente teve aquele golaço né, Do Tinga O Tinga tinha entrado para jogar também Na lateral direita Assim que o Tinga entra O, o Gabriel Dias ele se avança Se eu não me engano o Tinga entrou no lugar do Edinho E aí então o Gabriel Dias passou A trabalhar como um ponta direita Digamos assim Dando liberdade para o Tinga é, Também fazer as subidas E a movimentação dele por dentro né? E aí a bola, ele, o Tinga ele consegue recuperar a bola, né? A bola acaba sobrando nos pés do Felipe depois de uma roubada de bola do Tinga. O Felipe faz um passe imoral para o Gabriel Dias, um passe imoral, aquele passe que a gente diz que é o, o passe que quebra a linha de defesa, né? E o Gabriel Dias faz mais um, um cruzamento, mais um cruzamento memorável, né? A gente pode dizer aí que foram que duas assistências do Gabriel não é isso? Tanto a assistência para o Oswaldo como a assistência para o Tinga. Ele fa... De lateral para lateral, no caso. Ele faz o cruzamento. O Kiesa ele faz um corte e vendo os melhores momentos, eu pude, pude, entender, pude perceber que foi um corte proposital porque ele arrasta é, consigo o marcador dele né e a bola acaba sobrando livre para o Tinga, que vinha infiltrando em velocidade é, por dentro da área. Meteu, meteu o pé lá e... E coroou aquela noite. Porque, óbvio, a gente tá falando ah, ninguém tava ligando muito pro jogo e de fato não tava. Mas ter terminado aquela noite com uma vitória com certeza é, é um, uma coroação de uma campanha maravilhosa. Uma campanha em que o nosso time foi muito feliz em campo e nos fez muito felizes na arquibancada. Sensacional.
2: Perfeito, Thaís. Bom resumo aí da, do como foi o jogo, né? É, eu lembro que quando o Tinga fez o gol, é, eu fiz assim, claro que ele não viu, né, lógico. Mas eu fiz um sinal de coração para ele assim e joguei para ele assim um coração para Tinga, porque o Tinga, ele, apesar de não não ter assim a técnica mais apurada, e eu acho que o Gabriel, por exemplo, fez um campeonato melhor do que o Tinga, mais regular pela força que o Gabriel tem, pelo arranque que ele tem, os cruzamentos. Se bem que o Tinga, para mim, é melhor, no, é melhor no cruzamento do que o Gabriel. Mas ontem, por exemplo, o Gabriel deu duas assistências. Já tinha feito dois gols, quanto o Atlético Mineiro também. Então o Gabriel também teve uma evolução muito grande desse segundo turno. Mas o Tinga é muito coração, né? É muita alma, é muita, é muita, é muita entrega. Eu acho que o Tinga ele, ele tem o Fortaleza como... assim Dizer que como o clube do coração é difícil porque ele é um atleta profissional... Formado na categoria de base do Grêmio, é gaúcho e tal, mas assim, ele, ele tem é, o Tinga, é aquele jogador que é identificado com o clube, né? Que tem um carinho com o clube, que respeita, que não ele não tá no Fortaleza apenas cumprindo o um, um contrato que, que foi imposto por um empresário, por um, o seu clube que o emprestou e etc. Ele realmente se entrega. Assim, a gente pode até citar jogadores que, na minha opinião, não se entregam tanto. André Luiz, por exemplo, que é um jogador muito mosca-morta e então, tal. Então, só para comparar a nível de entrega, como aí também tem o Derlei, que se entrega muito. Mas o, o Tinga, ele, ele fez gols no campeonato, se a gente for lembrar aqui, ele fez o gol do empate contra o Santos, na, na Vila. Ele fez o gol da vitória contra o próprio Santos, foi? O, o 2x1 foi o gol dele?
5: É, acho que sim. Tenho quase certeza que ele. Eu, se eu não me engano, ele fez três ou quatro gols, não foi isso?
2: Não, ó, ele fez. Aquele gol que ia ser do Everton Paulista e ele empurrou, era contra quem? Era contra o Santos? Ou era contra o CSA? Não, era contra o CSA. Contra o CSA. O terceiro gol contra o CSA foi do isso. Tinga. Ele fez gol contra o Inter, lá em Porto Alegre. É... Só esse três, né? Ou teve mais?
5: Foram esse... quatro gols e duas assistências esse ano.
2: No ano, ah, ele fez gol contra o no ano, Bahia. No ano não, eu
5: tô falando... Não, no ano não, eu tô falando no Campeonato Brasileiro. Quatro gols e duas assistências.
2: Eu não tô lembrando o outro gol não, é né, Benício Tu lembra? Contro, contra o Santos da Vila, é... contra o Bahia, contra o CSA.
5: Contra o Inter. Contra o Inter ele fez gol. Exatamente.
2: Santos, Inter, Bahia, CSA Santos, e Bahia. Bahia. É, quatro fechou. Exatamente, é isso mesmo. Então, assim, é um jogador importante. Ontem nos deu a vitória, né? Foi o da vitória um, um, Nos coroou, como o Matheus falou Se tivesse sido empate, nós teríamos perdido Uma posição, porque o Goiás passaria a gente Mas Eu acho que ninguém sairia se lamentando do estádio né? Seria um momento de festa, como foi ali Aqueles 10, 15 minutos Pós-jogo, foi espetacular Algo que eu nunca vivi na minha vida né? Eu queria até Já entrar no, no relato do pós-jogo é... Tava claro que ia dar certo né? Antes mesmo da partida terminar a galera já ligou as lanternas do celular e já ficou, já ficou bonito, ainda com as luzes do estádio, mas quando apagou foi algo assim grandioso algo para você guardar na memória aquilo. E nós que vivemos, o que vivemos, né? Eu tava até do lado do, do meu vizinho aqui do condomínio, o Thiago, e ele se emocionou muito e me abraçou e falou assim: Cara, a gente, só a gente sabe o que a gente passou para viver esse momento, né? Para estar. Tá, é... Que se classificando para uma Sul-Americana, nono lugar do Brasileiro, e, e, e coroar e terminar esse ano, assim, as coisas são, são bem feitas, né? Porque nós terminamos o ano, o último jogo do ano foi em casa, com toda essa festa e com uma vitória. Então, nada a reclamar, só agradecer pelo ano e pela vitória, pelos três pontos, pela classificação, pelo Fica Sene, né? acho que a campanha Fica Rogério ela é importante, é, depende dele apenas, né? A escolha se ele, se ele vai permanecer. Porque eu acho que se depender do Marcelo Paes, assinava com ele por 10 anos de contrato. Mas foi, foi muito bonito, olha assim, foi muito, muito emocionante aquele momento, vivenciar aquilo ali. Eu acho que foi tipo uma confraternização que todos os torcedores do Fortaleza puderam compartilhar ali naquele momento ali de, de, de canções e de, de belas imagens que com certeza ficaram na memória. Eu, 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 pelo menos, eu me acordei hoje de manhã lembrando disso. O, a a, a tinha tava pregada no meu celular ainda hoje de manhã, eu não tinha tirado. Então foi um momento, assim, indesquecível. O momento mais emocionante que eu já vivi na minha vida em estádio, assim, de, de termo de festa, de comemoração, foi ontem à noite, né?
4: Cara, foi, foi assim, para fechar, né, pra gente concluir aqui a análise do momento, é, poucas vezes a gente Eu particularmente Poucas vezes eu vivi assim, um momento tão intenso Como deste último Domingo, na última rodada Dessa Série A né? é, Porque foram muitos sentimentos envolvidos Como vocês a mesmo falaram né? um, Uma sequência de, é, de conquistas Que a gente já vem a gente Saindo de uma, de uma Série C e Depois para B Agora na a, conquistando uma vaga de competição internacional e da maneira como foi, tendo um treinador que virou ídolo, né? É, a gente conseguiu, agora, numa, numa história recente do clube, logo quando completa 100 anos, a gente viveu a era do treinador mais importante do clube, né? a gente teve esse privilégio. Então, cara, tudo isso você junta todos esses sentimentos, todos esse. É, essas glórias, esses, esses momentos fortes, é difícil o torcedor não se emocionar, eu vi muita gente emocionada ontem no estádio, apesar de não ser um jogo em que os 90 minutos decidisse alguma coisa, alguma coisa importante alguma coisa que o torcedor é, ficasse nervoso né, precisando do resultado e tal, mas foi um, um, um sentimento diferente, foi uma emoção diferente e que na verdade ali o, o ser humano, o torcedor deixou deixou transparecer o amor. É, tudo aquilo que estava guardado, toda aquela vontade de, de ser feliz, de extravasar, tudo isso a gente via ali nos olhos das pessoas, né? e foi muito bacana, eu nunca vou esquecer esse dia. E é interessante que não foi o dia de um título marcante, não foi uma virada, não foi um gol nos acréscimos, não foi não foi assim um jogo difícil, um jogo que valia um título, mas que valia muito mais do que isso, né, e a gente, é, eu particularmente não, não nunca vou esquecer esse momento, vai ficar marcado, vai ser um dos, tá na galeria dos meus Jogos Inesquecíveis, esse Fortaleza e Bahia.
5: Eu acho, amigo, que não foi um dia que a gente comemorou um título e tal, mas talvez toda aquela emoção, e aqui eu parabenizo expressamente a equipe Mosaico por ter proporcionado todo aquele espetáculo, é, eu acho que toda a emoção que a gente viveu na noite desse domingo foi o retrato daquela coisa, né? A ficha cair de que a gente verdadeiramente está vivendo os dias de glória depois de tantos dias de luta. A gente passou oito anos na peleja sabendo que aquele não era o nosso lugar. Eu acho que todo torcedor do Fortaleza sabia que não era o nosso lugar aquilo ali. A gente não pertencia àquilo. E, e eu acho que a emoção de ontem, do domingo é, Tem muito a ver com isso Em como a gente conseguiu se reerguer Por meio de uma gestão espetacular Sem defeitos Eu não vou dizer... Óbvio que tem seus defeitos, tá, galera? Antes a galera vinha me chamar de babona de, de diretoria Óbvio que teve seus defeitos Mas, assim, são, são detalhes Frente à quantidade de acertos e a quantidade de, de, de coisas que a gente conquistou. O orgulho que a gente retomou. A autoestima do torcedor do Fortaleza. É, eu acho que ontem foi o, o fechamento de um ciclo, assim, sabe? Da nossa volta por cima. A gente achou que a nossa volta por cima tinha ocorrido na nossa ascensão à Série A com o título da Série B mas eu acho que ontem, no dia 8 de dezembro de 2019, é que verdadeiramente se fechou o ciclo da, da nossa volta por cima, né? do nosso turning point, e, e eu estou muito, muito feliz de ter vivido isso presencialmente ali, diante dos meus olhos, e de estar podendo comentar sobre isso com vocês aqui no Glória e Tradição, de verdade.
2: Perfeito, Eu acho que assim, é muito legal porque é o nosso terceiro ano seguido de que você vai passar o Réveillon ali com o coração aliviado com fortaleza, né? 17, nós subimos para a Série B até que enfim, e aí a gente estava... Eu lembro daquela virada de ano, 17 para 18, que eu até me casei ali dias antes da virada de ano, foi o meu casamento. E eu de, meio que de lua de mel e, e passando o Réveillon também. E eu passei o Réveillon com a, a camisa nova, que é a centenário né? Que foi lançada ali em dezembro de 2017. E eu lembro que assim, olha, cara, que legal que o Fortaleza ano que vem vai jogar a Série B, né? Que legal que o Fortaleza não vai jogar ano que vem a Série C. Que o início desse ano, é, é o início do ano que vem é uma, uma outra, um outro projeto. Porque a gente começava em janeiro pensando no mata-mata, né? Era, esse era o nosso janeiro de, dos últimos... Oito anos, oito anos, era assim, né? Então foi bom viver aquilo com, aqua, com aquela expectativa boa pro ano que vem é Série B. E aí ano passado, eu também passei o Réveillon com a Glória, camisa Glória de 2019. E aí eu lembro que na virada do ano eu tava ansioso pra iniciar 2019 porque seria o ano da Série A. Pô, ano que vem vamos jogar a Série A, vai ser legal. E até eu, eu faço as minhas... É, resoluções para o próximo ano, umas metas pessoais que, que eu anoto no caderno e tal. E eu até coloquei assim como uma brincadeira no caderno, era ir a todos os jogos do Fortaleza em casa e que o Fortaleza fosse campeão cearense do Nordeste e não fosse rebaixado. É, é uma coisa que não dependia de mim, né? A, a mim só dependia torcer, pagar meu sócio em dia e comprar produto oficial do clube. É o que depende de mim. E... O ano foi, foi encerrado com um, um up a mais, né? Com teve up a mais é, é o né? Sal? Com um upgrade aí que foi a, a sul americana. E, e acho que esse ano, Réveillon de 2019 para 2020, eu também vou passar com a Glória 2020. Tanto é que já foi, o time já lançou, jogou ontem com ela. Curioso que o time jogou ontem com a camisa de 2020, né? Eu nunca tinha visto isso, mas que bom que ela deu sorte. Já, já começa aí pé quente a, a nova Glória. E eu acho que a nossa expectativa para o ano de 2020 é... Ano que vem nós vamos jogar a Sul-Americana. Né? Acho que é, é legal ter vivido esses três anos. Essa virada de ano com expectativas diferentes para o, o ano seguinte. E acho que essa com certeza é a maior. Porque a, a expectativa fica de fazer uma competição internacional. Algo jamais visto aqui né, pela gente, por nossa torcida. Fazer uma viagem internacional, jogar em outro país... É, para quem não sabe, no dia 13, sexta-feira, 13, vai ter o sorteio da Sul-Americana, onde nós iremos acompanhar... Ou é 17? Agora eu tô na dúvida.
4: É 17, 17. é 17, 17. É 17
2: terça-feira. 13 é o dia que o Rogério vai dizer se fica ou não, é isso. 17 vai ter o sorteio, a gente, vai, a gente pretende fazer um programa sobre o sorteio, sobre o adversário... Falando do. Vai país. ter o
4: sorteio da primeira fase da Copa do Brasil essa semana. Não, assistir, não, não, né? não me preocupo com não. isso, não,
2: velho. só vou jogar isso aí em maio. E, e ah, é, é outros, e tô... outro sorteio. Eu já no... Esse sorteio e o rato no pote 2. Só ouvindo a conversa. Tome <risos> pode pote 2. Tome pote 2, exatamente. Então a gente precisa fazer um programa sobre o adversário da Sul-Americana. Certamente eu vou convidar de novo o Felipe, o FT Miranda, porque ele é bom nisso, no futebol sul-americano, para ele Falar com a gente aqui sobre esse adversário Como é que vai ser a viagem A gente vai tentar compartilhar com todo mundo Quem pretende viajar para esse jogo Vai ser um jogo histórico Lembrando que nós faremos um programa também especial Nessa semana sobre a retrospectiva do clube Para os próximos anos para A retrospectiva de 2019 E as expectativas para o ano de 2020 A gente vai preparar um material Com muita informação, muitos dados Quem sabe com um convidado aqui para falar com a gente, eu falei agora convidado, mas eu não tenho a menor ideia quem chamar, mas vou atrás de uma pessoa para conversar com a gente aqui também, sobre o ano, sobre as nossas, as nossas metas que foram batidas e tal, tem muita coisa para falar, tem muitos programas para a gente fazer até o final do ano, temos aí 20, 22, 22 dias até o final do ano, até lá tem pelo menos aí uns 5 programas aí, ou mais, para a gente debater o Fortaleza e contar alguma coisa, e é isso. Vocês têm mais algo para falar, Thaís? Evenils, fique à vontade pro nosso encerramento.
5: Queria só mandar um beijo para algumas pessoas. Posso? Um, pois mande. Vou mandar. Primeiro, eu vou mandar um beijo para Camila e pro Braulio. É, finalmente eu encontrei com eles no estádio. No último jogo, eu ela, é o último ela é, jogo.
2: Ela é tão íntima que ela fala Braulio. Diga que é o Braulio Bessa. É,
5: querido, depois que eu bati foto. Devia ter arrastado
2: Oi. ele lá para onde a
4: gente tava. Depois de que, eu, eu, que eu
5: bati foto com eles dois, agora eu, o próximo passo é frequentar a casa deles, tá? Aí eu queria mandar um beijo para os dois, eles estão fazendo sete anos de casamento nessa segunda, dia 9 do 12. Eu achei lindo e como eu tive esse encontro ontem, é, eu queria deixar essa lembrança. E também mandar um beijo pra Lauriane e pra Carisa. É, são duas irmãs que acompanham Glória Tradição desde o início e eu queria mandar um beijo e um abraço especial para as duas e eu acho que é isso
2: e você, Avenida, tem beijo para mandar também
4: não eu queria só um, um especial coletivo né para toda a torcida do Fortaleza e é, é, tipo assim um momento de dar bons fluidos em 2020 o nosso degrau é mais alto e quanto mais alto o degrau, mais difícil vai ficando a gente se manter. Então o nível de dificuldade de 2020 vai ser maior que o nosso. E quando o desafio vai aumentando, é sinal de que a gente vai engrossando o pescoço também. Isso é bom. É, fica aí que é só o meu, meu sentimento de bons fluidos para todos nós.
2: Ei, Elenil, sabe quem eu descobri que ia escutar a gente? O Cícero, cara. contei com o Cícero ontem lá na Prêmio. Eu é, eu encontrei com ele também, aí Cícero ele... Adebinha, um abraço pra eles. Aí tá. o Cícero falou assim, cara, mas parabéns pelo, pelo podcast, cara, tá se assim, garantindo demais, muito bom. Aí eu falei, pra tu ver, né, Cícero, um gago inventando de falar, não, mas pois tu tá de boa, não tá... Dá nem, é. pra pe... Dá nem pra perceber, parabéns. Então, Cícero, um abraço pra você, cara. O Cícero é um cara que a gente... fizemos um grupo aí em 2013, que se chamava Leões do Twitter e ele tinha o objetivo de ajudar o clube, né? Então a gente teve uma contribuiçãozinha ali no hotel, a gente fez umas rifas, doamos, doamos uns um, um, heladeiras, não foi? Frigobar, Frigobar, Frigo televisão, fizemos um, umas ações. Eu acho que quando o clube mais precisou da gente, a, a torcida, né? Não, não do grupo assim, mas a torcida sempre chegava junto. Foram surgindo vários grupos, vários movimentos que tra trabalhavam, que buscavam recursos para ajudar o clube né? nos momentos mais difíceis. Então, Cícero, um abraço, meu amigo, para você. Tudo de bom para você, sua família, sua esposa, seu, seu filho. E é isso. Um Be beijo, um beijo para todo mundo, toda a nação Tricolor que nos acompanha, que nos escuta. Obrigado a todos vocês. Eu até falei hoje com o pessoal do, aqui da gente, no nosso grupo, o agradecimento a eles pelo ano, né? Um, um projeto que começou ali no dia 9 de julho de 2019. E nós, hoje, completam cinco meses de projeto. E pra mim é uma satisfação enorme Cinco meses ou é seis? Cinco, né? Cinco meses Cinco meses, e pra mim é uma felicidade muito grande é, Ter vivido esse final esse...
5: Seis Sim. meses, tá? Matemática tá ruim aqui
2: Cinco meses
5: Seis meses, bicho De julho pra agosto, agosto fez um mês, setembro outro Outubro outro, novembro Vale mesmo, mesma.
2: Cinco meses tá aí, pelo amor de Deus tá aí <risos> E ela foi contar nos dedos. Eu tinha contado nos dedos bem rápido, né? Então eu sabia que era cinco. E, e, e cinco meses completados, a gente é, chegou na boca da torcida, as pessoas nos escutam, a gente tem ouvintes aí espalhados no Japão, Portugal, França, Argentina, por todo o país, tem, tem cearense espalhado aí por todo o canto Niterói, São Paulo, Iraúçuba. nosso amigo sátiro
4: um abraço para o
2: escuta. então assim, é muito prazeroso saber que um cara do Japão tá ouvindo agora aqui a minha voz falando do Fortaleza e eu nem no, nos meus melhores sonhos imaginava é, participar desse projeto que é Tradição esse não é um programa para encerrar o ano não sei nem que eu estou falando isso agora esse, esses agradecimentos devem vir no final do ano mas obrigado a você que nos escuta nos compartilha e bota o projeto para frente a gente quer contar com a torcida para o próximo ano. Vou até contar agora uma coisa que eu nem combinei com os meninos. Nós estamos pensando em profissionalizar o Gório Tradição, melhorar o conteúdo, melhorar a qualidade de som. Pensamos em gravar agora em estúdio. Alguns programas, né? O pós Jogo vai continuar como nós gravamos hoje, de forma remota, mas a gente pensa em gravar em estúdio, evoluir em qualidade. E a gente pensa também em ter a torcida ao nosso lado, em ter o ouvinte ao nosso lado, então... Se o ouvinte quiser fazer parte com a gente, ajudar a gente a crescer, evoluir. Nós estamos com algumas ideias, né? Quem, quem acompanha o podcast sabe que a, a forma de um podcast conseguir manter recursos e conseguir evoluir são por é, espécie de apadrinhamentos, né? Onde as pessoas apadrinham o podcast com uma quantia é, mensal de 10, 15 reais, sei lá, 5, 10, 15 reais. E tem alguns direitos. Participar de grupo do WhatsApp, sorteio de brindes, etc. Coisa, não, nós não temos nada definido ainda. É uma coisa que a gente está pensando se vale a pena botar para frente. E é, só que assim, a gente só bota para frente se a torcida comprar a ideia com a gente. Né? Então, se você está ouvindo o podcast até esse momento agora e você achar que isso é uma boa ideia. Nossa, eu vá, eu, algumas pessoas já até me falaram isso já no, no privado, já no a por DMs. cara faz um, faz um financiamento coletivo com a galera, faz um grupo do WhatsApp. A galera vai querer participar, vai querer fazer a resenha com vocês e tudo. Então, a primeira vez que a gente está falando sobre isso. É, eu não sei se, se é um passo grande que nós queremos dar, mas a gente quer fazer junto com a torcida, a gente quer evoluir. Temos muitos projetos para o próximo ano, ideias que estão no papel, que estão na minha cabeça ainda, que eu penso para 2020. Mas a gente precisa ter o apoio da torcida Ter o apoio dos nossos ouvintes pra gente evoluir Então é isso, obrigado Beijo a você que nos escuta, muito obrigado Mais uma vez, agradeço já bem 10 vezes hoje Valeu, abraço
5: Valeu galera, saudações
2: tricolores
1: Beijo Valeu. Tchau, tchau que não tem rival Sinchar é e sinigual Salvi, getro e colorazo Superbio Toda sua
0: fibra representa um norte Combativa, guerreiro, vibrante e forte Brindemos de cansaço Recibe um sincero que trado, estás siempre guardado de mi
1: corazón. his su historia siempre fue marco y sus glorias luchar y ganar también. Sabes tricolor,
0: trancha,
1: probaste mismo que no. Tiene Muitas parientes sin igual. Sabe, e raso.
0: Superbio! Toda sua fibra representa um norte, Com batismo, a vibrante fuerte forte. Se demonstra cansancio, Respira um sincero abraço de tu enxada, See me all, see me I'll pass on it, me grande me